0: Live long and prosper.
1: Estamos de volta! Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde e boa noite para quem é de boa noite. Estamos iniciando mais um Colabora cast, o podcast do projeto Colaborar que tem como objetivo refletir sobre os problemas, os ancoramentos e os desafios de fazer a, da nossa ação cotidiana uma caminhada de propósito e de prosperidade. E aqui está conosco novamente ele, o cara mais viajado do Projeto Colaborar, o sócio da RBNB da Espanha, a cabeça mais inchada do Grupo Nescau 2020, Reinaldo Córdoba! Garota
2: é e Garota é e Tudo... Vamos para as palhaçadas, né? Se eu fosse, se eu fosse sócio do Airbnb, eu estava quebradíssimo no momento desse. Ah, sistema de a hosteleria, até esqueci como que fala, tudo fechado, cara, tudo fechado.
1: Eu não queria falar nada não, mas o Reinaldo me convidou hoje, e ele vai afirmar se é verdade ou não, para visitar a casa de praia dele no Mar Menor, para passar uma temporada lá. É verdade ou não é, Reinaldo?
2: A metade disso é verdade. O que eu falei é, você falou de ir para uma praia. Eu falei, então vem para cá, que a, a, a Kelly tem a casa, a certeza que ela te empresta a casa. Ela tem lá, ela te empresta. Muito bem, a Kelly e
1: sua esposa, né? Muito bem, é uma família muito abastada mesmo. E agora também, compondo aqui a nossa mesa de debates, o nosso grande convidado do, de hoje, vindo do Morro do Chapéu.
0: Caraca! Onde fica esse lugar?
1: Sim, essa cidade existe e eu fui lá para verificar. Batizado no Balneário do Tareco, Jaspeiro de final de semana na Estrada de Goiânia.
0: Que Jaspeiro cortador de giro miserável.
1: Mestre na infusão de Cambuí e psicólogo da Caminhar Psicologia e Saúde, Marco Marques, o baiano!
0: Fala, pessoal, tudo beleza com vocês? Cara, essa parte aí de Jasper eu continuo negando, desculpa aí, entendeu? Porque eu tava bem animado em participar e tudo, mas o jaspero de final de semana, aí eu desanimei. Eu já tinha percebido pelos outros episódios do, do podcast que eu acompanhei, que sim, é um ambiente descontraído e tal, mas não sabia que era um ambiente de ofensa, então assim... Quando ele fala que você é dono de metade do Airbnb, eu acredito porque eu sei te conheço, sei de sua história, né? sei que você é abastado e membro da, da monarquia espanhola. Agora, Jaspero, cara, desculpa aí, vou ter que que recusar o título.
2: Porra, cara, depois não, 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 não. não. Depois dessa, depois dessa introdução, você boa noite, galera. E aí? Mais Marco,
1: vamos lá, vamos lá. Você tem moto. Você gosta de velocidade, você gosta daqueles macacões colados e você já fez um
0: trajeto de velocidade na estrada para Goiânia. Confere ou não confere? Depende. Se alguém da Polícia Rodoviária Federal acompanha o podcast, não, não confere. Se não, não acompanha e tá, Olha, já teve vez de andar um pouco acima da velocidade permitida para via, mas tudo com muito juízo, pensando no retorno seguro para casa e sem colocar em perigo a vida dos outros.
1: <risos> muito bem, boa resposta, uma resposta assertiva como sempre vindo da sua pessoa. E hoje vamos falar sobre o quê? Qual que Qual é a nossa pauta de hoje nesse nosso colabora cast, né? Hoje o nosso título é Meu Projeto de Vida Não Decola. Como identificar meus próprios entraves ao meu sucesso? Por que razões não conseguimos caminhar rumo aos nossos sonhos, né? Nossa história e constituição como sujeitos pode trazer ou não armadilhas para a realização pessoal e para o sucesso do nosso projeto de vida? A grande questão é que a gente percebe que nessa caminhada, é claro respeitando as situações socioeconômicas, respeitando as questões que são condicionantes, respeitando as variáveis que nós não temos controle, mas nós podemos enxergar algumas pessoas que conseguem avançar um pouco mais é, dentro do seu caminho de prosperidade, dentro do seu projeto de vida, e outras pessoas que não avançam nesse mesmo caminho de prosperidade, nesse mesmo caminho de projeto de vida. E nós convidamos o Marconi aqui para conversar um pouquinho, para entender se existe né, algum tipo de gatilho, alguma questão de cunho psicológico, alguma dimensão de, da nossa história de vida dentro da nossa dimensão subjetiva que pode ou não nos impedir ou atrapalhar ou tornar mais lenta essa nossa caminhada e impactar na nossa tomada de decisão, na nossa visão sobre a realidade, é, sobre as questões que nós temos que decidir no curto espaço de tempo, no médio espaço, no longo espaço, questões como procrastinação, enfim, será que existe alguma questão na nossa constituição é, emocional e psicológica que pode estar sendo é, um freio, né, que pode estar sendo uma âncora nessa nossa caminhada, né? se eu tenho um sonho, eu tenho um projeto de vida eu mesmo posso me configurar como um obstáculo para esse projeto de vida? Marconi, como isso funciona? Como é que você enxerga essa questão?
0: Mais uma vez eu agradeço o convite de participar com vocês, eu tive uma, uma oportunidade em outro momento de participar de uma conversa com a equipe do Esquina do Pensamento, que é parceira aqui do, do, do Projeto Colaborar. E agora eu fico feliz de estar com vocês agora também. É interessante a gente pensar um pouco sobre isso, Léo e Reinaldo, porque, em primeira análise, a gente acha um pouco contraditório falar que estamos nós mesmos trabalhando contra o nosso próprio projeto de vida, contra o nosso próprio sonho, em alguma medida. E uma coisa que eu achei bacana na proposta de conversa de vocês hoje é a gente poder bater um papo de uma forma um pouco mais descontraída, mais acessível, sem preocupar tanto com formalismo acadêmico e tudo. Então vai ser legal porque a gente vai conseguir trazer alguns exemplos e trazer algumas é, é, reflexões que estejam bem próximas da, do, do dia a dia de cada um de nós, da realidade de quem estiver ouvindo a gente também. Um ponto que eu acho importante a gente começar falando para a gente poder delimitar bem essa nossa conversa, talvez seja questão é, referente ao lugar de fala, referente ao que a gente entende por projeto de vida. Nos outros pódios, vocês já abordaram um pouco isso, sobre o que, que vocês têm por conceito de um projeto de vida, sobre qual a expectativa que se tem, qual a questão de um planejamento, porque às vezes a gente vem falar a respeito de um projeto desse e quem ouve a gente pode estar tá pensando, bem, os caras estão falando de prosperidade financeira, então esses são os mega investidores da Bolsa. Não, não é isso. A gente está falando de um projeto que seja condizente compatível com o que a gente tem de perspectiva pessoal, de desejo pessoal, para a gente poder construir a nossa vida de uma forma bacana, de uma forma estruturada. Né? E a gente fala muito da questão financeira porque é algo que é muito palpável, a gente consegue falar, mas a gente precisa abrir isso para outros propósitos de vida também. Um outro ponto que eu penso que a gente possa trazer aqui também na abertura é o seguinte, o de que a gente está falando aqui também, muitas vezes, não só de uma teoria, mas de algo que a gente está tendo chance de experimentar, falando das coisas em que a gente tropeçou e deu com a cara no chão para poder aprender, para entender alguns movimentos e alguns conceitos. Então, é, não, não é uma conversa, digamos assim, de catedráticos, de pessoas que já passaram por isso, com nível de facilidade tal, que conseguem voar e... Não, a gente está aqui para compartilhar, inclusive, algumas das nossas angústias. Eu acho isso muito bacana na, na proposta de vocês. Inclusive, é, depois eu queria que vocês vissem que tipo de retorno vocês têm a respeito da audiência, de monitorar quem está assistindo e tudo, porque algumas coisas que eu vou falar aqui, com certeza, alguém da minha família, algum amigo, algum paciente, Algum professor vai me ligar e falar assim, cara, toma vergonha, você falou que isso aqui não era certo, que isso aqui não era bacana, que isso não era. Mas você faz isso, você repetia isso, né? Então toma vergonha de você estar tá falando disso lá, como assim você pode? Porque sim, também nós vamos nos pegar nessas questões. E aí a gente pode começar a falar sobre, sobre isso um pouco mais.
1: Pois é, Marconi, é interessante essa sua fala, porque essa é a nossa preocupação também, né? A gente fala muito de prosperidade lembra a dimensão de prosperidade financeira, mas nós entendemos que prosperidade é algo muito maior do que é, simplesmente a prosperidade financeira, ainda que também embarque a questão da prosperidade financeira. Né? Nós falamos muito da dimensão de propósito, propósito de vida, sentido de vida. No final da conta, no final da estrada, nós temos que olhar para trás e entendermos que valeu a pena, né? que é essa questão. E é interessante você falar isso porque os testemunhos talvez sejam as questões mais fortes, né? a forma mais forte de apresentar como que a gente enfrenta alguns problemas. Por exemplo, é, me vem muito à mente, nessa dimensão é, que você coloca, né? é, é, que muitas vezes somente a inteligência ou somente a capacidade cognitiva não é suficiente para que a gente alcance o que a gente está chamando de pro prosperidade, propósito de vida e etc. Né? Então, muitas vezes a gente conhece, no nosso círculo de amizades, pessoas que são inteligentíssimas, pessoas que têm uma formação acadêmica extremamente elevada, pessoas que têm recursos, né e muitas vezes não têm uma vida com propósito, ou não conseguem achar o seu propósito, ou são infelizes, ou passam por momentos de depressão, de, de desregulação emocional, problemas familiares, e etc. Né? Porque uma coisa é a gente falar o seguinte, olha, existem pessoas que, que saem de uma situação de origem muito humilde e conseguem é, angariar a prosperidade financeira e conseguem ter o que nós chamamos de sucesso, qualquer que seja a definição disso, né? E tem pessoas que não conseguem por ausência também de oportunidades, de condicionantes que são muito, muito fortes. Mas ao mesmo tempo nós temos uma situação que, é, com esforço, e, e disciplina você consegue muitas vezes um pouco mais de resultado do que simplesmente uma alta habilidade ou um processo cognitivo mais elevado, né? E parece que às vezes a gente acaba se ancorando, né? Parece que às vezes nós somos o nosso pior inimigo, não?
0: É a esse respeito e aí já fazendo uma ponte com a primeira pergunta que você trouxe, um ponto que a gente precisa ter claro é que não há receita de bolo e quando a gente fala de projeto de vida a gente fala de uma expectativa de prosperidade a gente não está falando de algo que é cartesiano que se eu seguir passos A, B e C necessariamente eu vou ter resultado D o fator subjetivo pesa muito aqui, você trouxe um exemplo que é, a gente conhece pessoas que são muito inteligentes, que são muito bem estruturadas que tem uma formação bacana mas que não conseguem avançar ok, no campo objetivo né? no campo objetivo da coisa a gente consegue ver, uma, uma formação acadêmica pode me dar algumas condições de tomar uma decisão melhor em alguns aspectos? Sim, objetivamente a gente pode falar isso. Mas e subjetivamente? Como isso se constitui? Né? Voltando na sua pergunta inicial, como que nós nos configuramos como é, é, obstáculos para o nosso próprio progresso? Como que nós, que somos quem mais queremos chegar lá, por vezes... Somos os grandes dificultadores. Um ponto que eu trago a esse respeito é o seguinte. É, imagine que você tem um objetivo, qualquer que seja, e esse objetivo demanda um esforço seu. Seja um esforço é, é, propriamente de, de produção, de atividade, de atuação, seja um esforço de ordem psicológica, de ordem emocional, por saber que você está tendo que se mobilizar em relação àquilo. Quanto você está realmente disposto a fazer isso? de que maneira você consegue lidar com essa disposição ou você percebe que, de certa maneira, você prefere ir procrastinando aquilo e segurando aquilo justamente para não ter que ter esse dispêndio de energia. Né? Aí a questão de, de dar alguns testemunhos, de dar alguns exemplos, eu vou trazer um exemplo de uma situação simples que eu passei no passado e que eu acho que representa bem isso. Na época em que eu fui casar, é... A minha esposa e eu, na época noiva, a gente comprou um apartamento e nessa época eu ainda morava de aluguel. E aí, para a gente reduzir os custos, a gente entendeu que seria adequado eu me mudar já para o novo apartamento para parar de pagar o aluguel do apartamento antigo e a gente ter essa grana para investir no casamento, para poder comprar as coisas para casa nova e por aí vai. Acontece que, entre essa tomada de decisão, entre o apartamento que a gente comprou está pronto e liberado, entre eu me mudar e eu efetivamente parar de pagar o aluguel, foram três meses. Eu fiquei três meses pagando aluguel de um imóvel que eu não já estava mais lá. Por quê? Depois de um tempo eu fui perceber. Eu tinha um, 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 um apego, por assim dizer, um apreço àquele imóvel que eu identificava como sendo meu, como sendo minha casa, apesar dele ser alugado, apesar de eu perceber racionalmente que era muito mais vantajoso ir para o imóvel novo financeiramente para eu já poder ir me estruturando lá e tiver que arrumar o que tivesse que arrumar, mas aquilo eu ficava preso, ficava amarrado, atrapalhando meu projeto de vida de casada da forma que seria mais bacana. Então, como que eu fui percebendo isso? Algumas coisas, e aí volto no exemplo do dinheiro que a gente falou, a gente percebe que são objetivas, são palpáveis, algumas coisas eu fui percebendo na conta bancária, eu tava pagando um aluguel desnecessário, sendo que eu podia estar investindo em alguma outra coisa. né? E outra era do custo subjetivo que isso me trazia, a ponto de chegar um momento em que eu falei assim, não consigo resolver sozinho, pedi ajuda da minha esposa, da Erika, para ela poder ir na imobiliária e fechar o um contrato. Marconi, isso que eu ia te perguntar, cara, é, é,
1: você tinha na verdade é, o desejo de manter, mas ao mesmo tempo a, a dor da, do pagamento, você estava perdendo dinheiro, né? E nessa situação, a dor ainda, a dor de perder o dinheiro de pagar, ainda era menor
0: do que o desejo de permanecer naquele estado? Olha como é curioso, né? E aí a gente fala com isso que você trouxe a respeito da, da pessoa que tem uma boa estrutura de educação, que é muito inteligente, que não consegue andar. Racionalmente, eu sabia o tanto que aquela dor financeira era grande, só que na ordem subjetiva da coisa, na ordem emocional da coisa, o custo de eu me desfazer do meu apartamento, que eu morava sozinho, que era alugado, não era meu, era temporário, desde sempre, aquilo era muito alto, a ponto de eu literalmente topar pagar um preço para ficar com aquele custo, em vez de tocar a vida adiante.
2: Marconi, eu acho, acho legal você trazer essa ideia pessoal, né? porque até quebra um pouco esse paradigma de que nós somos aqui o super sucesso, por isso que a gente vai apresentar receitas para que todo mundo tenha prosperidade, ou aqueles que nos escutem pelo menos, né? Tenham prosperidade, tenham sucesso. Isso me faz lembrar algumas coisas. Então, por exemplo, muito frequente hoje a gente vê uma teologia da prosperidade, a gente escuta muitas músicas e é diversos estilos musicais e o que nós encontramos é uma, uma, uma exposição das conquistas, né? Então seja até uma conquista da, da pessoa, então é, materializando, colocando, coisificando a pessoa como uma conquista, como até os produtos, ah eu tenho um carro, eu tenho uma casa, eu tenho três casas, então quantas personagens né, da, das redes sociais a gente conhece que se faz em cima dessa história de que ah, eu me dei bem, então eu sou sucesso, eu posso explicar para os demais porque eu sei fazer. Entretanto, muitas vezes o Léo até trouxe o exemplo de um, de um cantor sertanejo, Gustavo Lima, que teoricamente teria todo o sucesso da vida dele, mas faltava algo, né? então assim, a prosperidade, a gente tem que romper um pouco essa ideia também é, de que é só o sucesso econômico, né? é muito além disso tem a ideia da jornada, né? de terminar, quando a gente fala de projeto de vida, não é sucesso financeiro apenas, né? isso faz parte também então um equilíbrio financeiro. E eu acho, voltando, eu acho interessante quando você apresenta um, um exemplo é, pessoal para falar, olha, não é só o conhecimento teórico, você como psicólogo, você como um, um, um pai de família, um cara que, que tem sucesso na vida, né? digamos assim, Dentro de parâmetros, evidentemente, pode virar e falar assim, cara, mas eu penei, eu tinha um conhecimento e eu não soube em algum momento aplicar o conhecimento teórico que eu tinha na minha própria vida. Então, ter um momento, a gente fala aqui muito, né, do momento de reflexão e auto-reflexão. E isso é importante nessa jornada, né, de virar e pensar, pô, como que eu posso adequar a minha vida
0: dentro desse momento? Parar e pensar um pouquinho, né? É, com certeza, e, e esse ponto do, do projeto, Reinaldo, eu acho que fala muito assim, além dessa limitação de como eu passo, paro e posso ajustar minha vida, eu acho que tem algo que vem antes que é, eu estou tendo clareza do meu propósito, eu estou escolhendo de forma adequada qual é o meu parâmetro de sucesso, o que, é que eu quero para a minha vida, ou eu estou dando murro em ponta de faca. E quando eu falo em dar a em ponta de faca, não é a questão de eu estou insistindo em algo que não vai dar certo e estou sofrendo por isso. Não, não é isso. Mesmo que não esteja dando certo, se eu estiver insistindo em algo que eu tenho uma convicção de que é o melhor, que é o adequado, que é o bom para mim, isso vai me fazer bem, isso vai me constituir enquanto sujeito isso vai me engrandecer, porque eu vou aprender nesse processo. Acontece que às vezes a gente está mirando no lugar errado mesmo. Você trouxe aí a questão da, da experiência pessoal como exemplo, eu vou trazer uma outra aqui que eu acho que, que vai ilustrar bem essa questão do, do propósito. Houve um momento profissional na, na minha carreira, é, não enquanto psicólogo, mas em, em, outro, em outro trabalho que eu atuo, em outra posição que eu atuo, é, em que eu almejei durante um bom tempo atuar numa função específica num cargo gerencial. Eu tinha crença a respeito da competência que eu tinha desenvolvida para atuar daquela maneira, eu tinha bons feedbacks de pares e de gestores a respeito daquilo, então havia uma expectativa de que sim, eu poderia ter êxito naquele processo, naquela expectativa, em chegar àquela posição para começar a atuar naquilo. E fui investindo muito da minha vida nisso, muito tempo, muita noite de sono, muito esforço, até que eu percebi num dado momento que talvez o meu propósito não fosse aquele. Talvez o meu propósito não fosse ser um gestor de equipe naquele momento, não da forma que eu vinha desenhando. Ainda que esse propósito lá na frente pudesse voltar, ou possa vir a voltar, enfim, mas naquele momento, naquele cenário não era. E aí eu tive uma experiência pessoal muito forte que serviu para, como aquele tapa na cara para se acordar e falar, olha, não é por aí. Um belo dia eu tava no momento de colocar meu menino mais velho para dormir, o Pedro, ele hoje tem 9 anos, e a gente conversando, e ele falou assim, pai, o que é vocação? Eu falei, filho, você sabe o que é vocação? Eu geralmente devolvo a pergunta, tá? Porque às vezes isso evita algum tipo de constrangimento, em algum tempo inadequado, então eu filho, você sabe o que é vocação? Ele falou, é quando a gente é muito bom em alguma coisa? Eu falei: é, filho, mais ou menos isso, é uma forma de ver. Qual sua vocação? O que, que você acha que é a minha vocação, Pedro? E ele virou para mim e falou assim: ser pai? Cara, nesse momento eu entendi que o meu plano de vida talvez não tivesse direcionado para algo que fosse o melhor. Talvez se eu direcionasse o meu plano de vida para a construção da minha família, para aproveitar essa etapa dos meus filhos, né? direcionasse o meu plano de vida para a minha própria atuação como psicólogo que estava parada há algum tempo e tudo, talvez fosse algo que me engrandecesse mais. E hoje eu sou feliz pela escolha. Acontece que quando a gente começa a falar também da gente se colocar como entrave, a gente não percebe o tanto que a gente se distancia do sonho por coisas que nós mesmos criamos. E aí eu trago um exemplo para vocês que é o seguinte. A questão da zona de conforto. A gente ouve muito sobre esse termo, zona de conforto. né? A fulano está na zona de conforto. Isso gera uma acomodação. E quando a gente ouve o termo zona de conforto, o termo conforto nos remete a algo bom. Nos remete a algo agradável. Né? Os seus hotéis lá da sua cadeia Airbnb, eu, com certeza você classifica eles como confortáveis. Né? Você não vai classificá-los como desconfortáveis. Mas tem um negócio da zona de conforto que ele é, como que eu vou dizer, à primeira vista, um pouco contraditório com o que o nome sugere. Às vezes eu estou falando de uma zona de conforto de um lugar que é desconfortável, mas que é um lugar conhecido. Às vezes eu estou falando de uma situação em que ah, é uma zona de conforto e tal, mas eu estou vendo aquilo, eu estou vendo que é ruim. Eu estou vendo que é ruim pagar três meses de aluguel, mas é conhecido aquilo. Marcônio, então deixa eu te fazer
2: uma pergunta, talvez até uma, mais que uma, uma pergunta, uma provocação dentro desse contexto. Coincidentemente, é, eu conversando com um estudante hoje, é, sobre a postura dele né? em sala, aí ele virou e falou assim, ah, professor, se não tem, se eu não me, se não tem diversão, não tem, não tem vida. Foi mais ou menos isso que ele falou, se, se, não, se eu não me divirto, eu, eu não me esforço, não, eu preciso estar me divertindo, foi o que ele quis dizer. Aí eu me lembrei de um colega dele, que sempre estão juntos, que uma vez me falou assim, ah, não quero estudar, eu quero começar a trabalhar logo, ele está terminando o que seria equivalente ao ensino médio no Brasil. É, eu quero começar a trabalhar. Então, eu te coloco uma provocação, né? nisso que você vem falando sobre projeto de vida e dentro da, da, do contexto do Brasil especificamente, que tem, já está até dentro do, da, dos parâmetros curriculares, pensando nessa questão de projeto de vida, é essa situação de que eu preciso estar tá feliz para ser produtivo. Né? Se eu estou infeliz, eu não estou na minha zona de conforto, vamos dizer assim, que a expressão que você utilizou, então eu tenho que chutar o bal da barraca, porque eu preciso ser feliz. Então, se eu estou infeliz no meu trabalho, eu chuto, vou embora, vou procurar a minha felicidade. Pode gerar uma sensação ou até uma situação bastante problemática de não continuidade, não pode?
0: Eu entendo que sim, e eu... mas o que, que eu percebo, e aí a questão de aspectos geracionais, até talvez você e o Léo possam... Falar com um pouco mais de propriedade. A gente tem hoje um momento histórico e, e por conseguinte, um impacto disso nas gerações que tem um olhar muito voltado para a questão imediatista da coisa. Não é só a questão da felicidade né, e da construção dessa felicidade e desse propósito, é a questão do imediatismo. Né? Eu, eu quero isso agora. Eu não quero isso para daqui a seis meses, eu não quero isso para daqui a um ano. Ou pensando em projeto de vida, né? Eu consigo aproveitar a construção do meu projeto de vida, eu só vou aproveitar o meu projeto de vida pronto. É, é a clássica piadinha da dieta, né? As pessoas querem ser magras e ninguém quer fazer dieta. Tipo, o bom, é ter, o bom não é estudar, o bom é ter estudado, mas peraí, tem um processo antes. Então como que eu vejo essa questão do, do imediatismo nesse sentido? Se eu não estou feliz agora, eu antes mesmo de ver se isto é um esforço necessário, ou eu vou usar até o termo mais pesado, um sacrifício para o meu projeto de vida, eu abandono qualquer projeto porque nesse momento não está bom. Então como que eu consigo conciliar essas coisas? A gente consegue pensar isso em uma série de dimensões. Se eu for pensar na dimensão religiosa, a, a, muitas das religiões falam você vai ter um, um, um percurso para trilhar durante toda a sua vida para você ter, ao final, uma recompensa. A partir do momento, e aí eu uso o termo que vocês trouxeram de teologia da prosperidade, em que eu entendo que a prosperidade, que a minha realização é imediata, que tipo de sacrifício, que tipo de esforço, que tipo de trabalho... Eu topo fazer para poder chegar nisso. O Leonardo falou no, no início a respeito de que é, algumas pessoas, pelo esforço diferenciado, né, pela tentativa diferenciada, então elas conseguem sim ter algum sucesso, algum nível de aproveitamento melhor do que os demais. Mas isso requer sacrifício. Isso requer... É, é. E aí eu volto para a questão da zona do conforto, Reinaldo. No caso do seu aluno. Ah, se não for divertido, eu não quero fazer. Ok, quem dera, todos nós pudéssemos fazer só o que fosse divertido. Mas tem umas coisas Pô, que Pô, são... eu disse pra ele quase
2: isso, cara. Então vai uma... uma... né? a coincidência que a minha resposta na hora me pegou de, de,
0: de surpresa foi quase essa. Mas assim, existem coisas que precisam ser feitas. Independente de elas serem boas ou ruins, elas precisam ser feitas. E alguém tem que fazer. E muitas vezes esse alguém é a gente, porque isso diz respeito à nossa vida e à nossa felicidade. Marconi, pegando
1: é, essas duas questões que vocês dois abordam, né? quando você fala de zona de conforto, na gestão a gente trabalha também um pouco com esse conceito. Né? E, e uma das explicações possíveis é que zona de conforto é aquela zona que como você bem colocou, não quer dizer necessariamente que ela seja confortável, ela pode ser desconfortável, pode ser uma cadeira de espinhos, mas é a minha cadeira de espinhos, né? é a cadeira de espinhos que eu conheço, é aquela dor que eu conheço e estou adaptado a sofrer. Né? Sair da zona de conforto é sair para uma dor nova, ou é para sair uma zona que eu não conheço, o nosso medo é de avançar em zonas desconhecidas é até instintivo, né? É, não é a minha área, é a sua área, mas me parece que em algumas coisas que eu já li o medo é a base de todo um sistema de autodefesa do organismo que passa pela ansiedade, que passa pela capacidade de fuga, de luta, de sobrevivência e a base do medo às vezes está nisso, e nós temos medo daquilo que nós não conhecemos né? e isso acaba nos puxando, me parece ser um pouco essa ideia de obstáculo que nós é, nos auto impomos nessa caminhada, nesse processo e é interessante essa questão dessa busca hedonista, dessa busca pela felicidade rápida, individual e imediata, né? Porque isso acaba também sendo o ponto de desastre de muitos projetos de vida. E aí não só financeiramente, mas você pode perceber é, é, que é muito comum você encontrar pessoas que nessa ânsia de viver o material acaba entrando nesse viés financeiro, e aí é um problema que nós já conhecemos, mas pessoas que querem viver outras questões, né? Que, que elas não estão preparadas. Então, por exemplo, quando o Reinaldo comenta é, a questão do, do aluno dele, quando, quando eu escuto um adolescente, um jovem adulto falando uma coisa dessas, ainda que a gente não concorde, porque nós estamos em uma outra fase da vida, eu considero que é algo esperado, é esperado, é esperado que muitas vezes a inexperiência da juventude, né, é aquele momento de transformação, o cérebro bombardeado por uma série de hormônios, aquilo tudo, é, eu acho que é natural, é esperado, não que seja correto, mas é esperado que ainda não se tenha uma certa compreensão de algumas questões na vida. O que me estranha é adultos que vivem essa dimensão, né? adultos que vivem essa dimensão hedonista, essa busca hedonista, sem avaliarem o impacto que isso tem na sua vida. Né? A gente costuma brincar, e aí você, eu acho que você vai entrar isso no, nesse tema... É, no nosso segundo bloco né, no tema da dimensão das crenças limitantes ou talvez da, das crenças que fazem é, você impulsionar né? então por exemplo, particularmente eu venho de uma construção de crença familiar, que a vida é difícil, que a vida é sofrida que a vida vai castrar muitas das suas ações que, que ela vai te ensinar meus pais falavam muito assim, ou você aprende pelo amor ou você aprende pela dor, porque a vida a vida vai bater forte, né? E a gente percebe que, os adultos, que existem certos adultos, e eu falo pessoas da minha faixa etária, 40, 43 anos, que ainda não descobriram talvez esse movimento, né? Então a gente percebe adultos que querem ser jovens novamente e entram nesse processo todo de desconstrução. Então tem, tem essa questão do, do adulto que não tem essa percepção de vida, mas eu achei interessante também, Marco, quando você fala aquela questão dos objetivos, né? se a gente está olhando para onde a gente quer chegar, né? se o olhar é o olhar para aquilo mesmo, e às vezes também, eu concordo com isso, essa questão do objetivo, nós conversamos isso em outros podcasts, você pode ter muito esforço, muito preparo, você pode ter todos os recursos, se você não tem um objetivo claro em mente, você vai acabar chegando em algum lugar, talvez não seja o lugar que você gostaria de chegar, mas você vai chegar. E eu me lembro disso, é, você deu testemunho, dando um testemunho também, é, durante muito tempo da minha vida, é, eu nunca tive uma regressão salarial, por exemplo, eu sempre tive um aumento salarial, eu nunca é, tive uma queda nos meus ganhos. Mas até um momento determinado da minha vida, é, eu não tinha nenhuma estrutura que me permitisse eh, me aproveitar adequadamente disso. Eu não sabia trabalhar com essas questões todas e vivia numa situação que não era uma situação que me agradava. Até que eu encontrei um mentor que alinhou essa minha forma de pensar e me ajudou a reconstruir essa estratégia financeira. Bem, Enquanto eu estou falando aqui, o Reinaldo está fazendo chacotas comigo, o Marconi está rindo também, mas tudo bem. Né? Pode <risos> rir, Opa, o cliente <risos> não paga se você rir. Valeu o próximo prêmio do Mauro? <risos> tá bom, <seu> <risos> Mas dito isso, é importante. É, não, é, esforço disciplina são importantes, como também, obviamente, você tem competência em algo, mas se você não tiver objetivo e se você não entender a jornada, você vai ter resultados pífios também nessa caminhada,
2: né? E pensando aí é, é, nisso, Reinaldo, você queria falar sobre crenças imitantes? Então, sim. É, até assim, é um conceito que talvez não seja compreensível, né? Não é do nosso uso cotidiano. A gente falou assim, o Léo comentou aí várias coisas fundamentais, né? Talvez do, da fala do meu, do meu estudante, do meu aluno, que fala da, da felicidade. E aí, até tem o paradoxo que é encontrar isso, a contradição, né? De encontrar isso num adulto. Mas, antes a gente voltar até falar sobre esse tema, explica pra gente, Marconi, o que, o que seriam essas crenças limitantes? O, que, que, o que, que é esse mecanismo? Como ele funciona na nossa mente?
0: É... Só um segundinho antes de falar nisso, eu vou resumir a fala do Léo, a intervenção do Léo, com a questão é... importante que
2: é. resumir mesmo, porque ele é meio prolixo,
0: então é importante a gente <risos> sintetizar e colocar de maneira <risos> clara, entendeu? Mas, assim, para quem não sabe para onde vai, qualquer lugar tá bom. Né? A, a definição do propósito ela é antecedente, porque, assim... É, o exemplo que o Léo trouxe, né? Muitas pessoas já estão na fase adulta, na idade avançada como a dele. Fala sério. Piada sobre idade. E, e, e continuam insistindo nessa questão. Por quê? Não tem a clareza de propósito ainda. O propósito necessariamente vai ser algo que eu vou escrever, gravar em pedra, botar na parede do meu quarto. Não, não necessariamente. Mas eu tenho que saber para onde eu vou. O que, é que eu quero da minha vida. Né? A questão da crença limitante, Reinaldo, e, Leonardo, o que que acontece? Por vezes, a gente tem o hábito de adotar algumas crenças, algumas sentenças, algumas premissas como verdadeiras. Algumas dessas crenças, premissas ou sentenças nos são colocadas, sugeridas, propostas ou até mesmo impostas por outros. Mas muitas delas somos nós mesmos que criamos. Pra não fazer que nem o Léo que fala 20 minutos, né, tentar ser, resumir as coisas.
1: Oi, é sexta-feira! Bota pra aturar.
0: É Tem uma, um ponto que é assim. Por que que quando alguém faz uma proposta pra gente, ou quando a gente começa a pensar num plano, num sonho, numa viagem, num desejo, enfim, a gente para e pensa assim, e se der errado? Ao invés de parar e pensar, e se der certo, o que mais eu posso fazer com isso? Quando eu parto do e se der errado, eu começo a trazer uma série de crenças limitantes. E isso vem desde a questão de como eu construo e executo o meu plano de vida, a como isso se manifesta numa reunião de trabalho, numa conversa. Né? Onde eu estou numa reunião de trabalho, alguém traz uma proposta para mim, e ao invés de acolher aquela proposta, ouvir, tentar entender e pensar nas alternativas, eu coloco um mas bem grande na frente e trago um contraponto. Ah, podemos fazer isso, sei o quê. mas e a questão ambiental? Mas e a legislação? Ao invés de pensar e como eu posso pensar na questão ambiental para conciliar com isso? E como eu posso pensar na legislação como alternativa? Quando eu penso na crença limitante, eu vou dar um exemplo da questão da formação acadêmica, né? já que a gente citou a questão do estudo várias vezes. Com certeza vocês já devem ter ouvido alguém falar assim, a minha família não tem tradição acadêmica. Eu estou começando isso agora. Ou ainda, né? mais limitante ainda, a minha família não tem tradição acadêmica. Então quando eu terminar a graduação, eu não sei se eu tenho coragem de entrar no mestrado, eu não sei se eu tenho condições de entrar no mestrado. Veja que eu estou trazendo um contexto familiar, quando eu digo a minha família não tem tradição acadêmica, estou desprezando o porquê, o cenário, o contexto histórico cultural que aquela família tinha, a condição de acesso ou não, enfim, estou dizendo a partir disso eu também não posso. A minha família não tem tradição acadêmica, então, assim que acabar a graduação, eu vou cair no mercado de trabalho. Eu não vou tentar fazer alguma outra coisa. Isso acontece muito? Acontece. E aí cai naquilo que a gente está falando de nós mesmos sermos as nossas âncoras, no sentido de freio, tá? não âncora no sentido de esteio de segurança. É, quando a gente fala a respeito de, da questão do, do, da zona de conforto, uma coisa vai se amarrando com a outra, porque se eu preciso sair dessa condição de não ter vida acadêmica, não ter um histórico acadêmico, não ter tradição acadêmica da minha família, este é o meu confortável, isso é o que eu conheço, isso é o que eu sei como funciona, isso é o que eu sei como é, eu sei que nessa vida de não ter tradição acadêmica, meu tio chegou à posição tal, minha tia construiu família assim, assim assado, e meus pais viveram de tal forma. Eu sei como é isso. É a minha cama de prévio e eu sei como ela funciona e como que eu me deito nela. Agora, se eu me disponho a dar esse passo, há um esforço, há um sacrifício, eu acho que convém usar essa palavra assim, que eu vou ter que mexer para poder acabar com essa crença. Questão da criança limitante também a gente tem que pensar em, em dois aspectos. Um, o que delas que é concreto? Minha família não tem tradição acadêmica. Fato, isso é um fato, isso é histórico, eu tô colocando, né? Beleza. E o que, que é que eu estou fantasiando, ou eu a partir disso? O que, que é que as pessoas sugerem, ou eu mesmo crio a meu respeito? que colocam que eu não sou capaz de. Vejam, não estou aqui com um discurso de você quer, você pode, você consegue, Xuxa a lua de cristal. Não, não é isso. Dentro das nossas possibilidades e limitações, nós temos zonas em que a gente já consegue atuar, zonas nas quais a gente pode se desenvolver para atuar. O problema é quando, a partir das minhas crenças limitantes, eu começo a cercear essas zonas de desenvolvimento, cercear essas novas zonas de atuação e, a partir disso, eu vou ficando preso nessa zona de conforto que, na verdade, é um lugar desconfortável que não me deixa ir para mais lugar nenhum.
2: Viu só, Léo? Você falou durante 20 minutos, o Marconi sintetizou, pronto. Pra que falar tanto?
1: Isso é bem legal e olha só que interessante, o que você fala né, é, vem de encontro com uma teoria que é tratada na sociologia clínica. Tem um, um autor que é o Vincent Golejac, um autor francês, e ele escreveu um livro que chama A História que Herdamos, não tem versão em português, né? A História que Herdamos. E ele fala muito isso, que não dá para você entender o afinar essa sua caminhada nos âmbitos profissional, pessoal, enfim, nos vários segmentos da sua vida, sem levar em conta, levar em conta a, a sua história familiar, as dimensões ideológicas, né? a, as suas filiações, porque ele comenta uma coisa bem interessante, eu não sei se você concorda com isso, dentro da dimensão da sua área de atuação, que é psicologia, é, que essas crenças, que você pode atuar é a favor das crenças, ou seja, você assimila isso e você replica, você pode atuar contra essas crenças, ou seja, você rejeita e vai pelo lado contrário, mas nunca você poderá atuar sem essas crenças. Ou você vai com, ou você vai contra, mas nunca sem. Isso te é, define em alguma medida, né?
0: Faz sentido pra você? Faz, faz muito sentido. E assim, é... a gente fala das crenças como limitantes, mas ainda tem também a questão de que, às vezes, a crença, mesmo que ela pareça boa, ela te amarra. Ela te prende. Por quê? Como que eu posso olhar para esse contexto, olhar para esse histórico cultural, né, para essa tradição de família, para esse histórico que a gente está falando, e eu posso ressignificar isso para a minha história pessoal? O fato de eu, eu fazer parte de um grupo seja uma família, uma comunidade, o que quer que seja, desse grupo ter um histórico com a Constituição XYZ, não quer dizer que eu sou refém disso o resto da vida, que eu estou amarrado a isso o resto da vida. Eu posso, a partir disso, reconstruir, ressignificar e pensar em novos caminhos e novas alternativas para mim.
2: Mas quando me parece que então a gente entra no, numa situação de escolher caminhos, né? Assim, saber separar pelo menos o que é o meu projeto de vida e os limitantes que eles me que esse caminho que eu escolhi podem ser impostos pelas próprias situações, né? Você trouxe o um exemplo do estudo. Claro que estudar requer esforço, dedicação, sacrifício, a, a palavra que você utilizou. Por outro lado, as, a, a, passou com a gente também né? e passa com muitas pessoas, a ideia de o que é meu projeto de vida e o que é o projeto de vida de outros que eu acolho para a minha vida, então a, a, a claridade, a clareza de saber separar o que é o meu projeto e o que é projeto imposto pelos outros e aí ainda trazendo essa variável da, das crenças limitantes, por isso que você no começo falou, não existe receita de bolo, porque quando você coloca essas três, três situações para ser, serem analisadas, geram uma complexidade que é só a pessoa mesmo, claro, com tipo como o Léo falou, né, os mentores, pessoas que podem ajudar, para
0: não dar resposta, mas indicar caminhos, indicar possibilidades. É, o o que, é que a gente pode pensar a esse respeito, Reinaldo? É, a gente consegue quebrar algumas coisas. Talvez o grande pulo do gato e a grande dificuldade seja a gente identificar exatamente quais são essas crenças que estão querendo que a gente herde. Um exemplo simples, né a gente que, que foi da geração que penou muito com vestibular, eu não sei vocês, mas eu ouvi muito da minha família quais os cursos que eu deveria fazer. Né? Por que você não faz curso XYZ? Ah, você devia fazer direito, parará, parará, então assim, por que eu tenho que replicar isso por que, que as pessoas querem consertar a própria história pessoal na minha história? E por que, que eu tenho que acatar isso? Será que eu não preciso perceber isso entender que a minha história quem faz sou eu? Que eu posso aprender com os insumos deles? Né? Vocês dois são historiadores, então aí para provar que a gente não rasga a história, a gente aprende com ela. Né? Eu posso aprender com eles, mas não, não necessariamente tenho que repetir. Tenho que fazer da mesma forma, eu tenho que fazer da forma que gera sentido e significado para mim. A minha história sou eu que construo a partir do meu ponto de vista. Olha, eu acho bem legal isso que você coloca, Marconi, ainda
2: mais me fez lembrar, por exemplo, a fala de uma amiga que é médica e uma vez a gente conversando ela virou e falou assim que ela tinha entrado no curso de medicina, feito medicina e era médica pela razão equivocada. Depois ela teve que fazer todo um trabalho para se reconstruir. Acabou fazendo também uma... Ela continua trabalhando na medicina, mas fez um outro curso. Talvez o que tivesse mais identidade com o que ela desejasse, né? E ela falava assim, olha... Então, dentro de um parâmetro, né? Uma pessoa de êxito. Então, é, conseguiu o que deveria... Todo mundo... Você falou do vestibular, por isso que eu digo de êxito. Quantas pessoas conseguem fazer medicina? E ela não está falando de agora, está falando de 20 e tantos anos atrás. Então, quer dizer... A... A dificuldade era ainda mais é, incrementada, né? muito maior. Então, virar e falar assim, por, que, por qual razão eu vou fazer o curso? Então, talvez uma imposição familiar é o projeto de vida, ela tem, você falou do Pedro, né? tem a vocação para isso? Então, assim, é juntando essas variáveis que pouquinho a pouco é como um puzzle, né? um quebra-cabeça. A gente vai montando as peças e tendo uma ideia do que é o nosso projeto de vida e onde nós queremos chegar. Dentro da, da teologia tem, e da filosofia também, se, se utiliza muito a expressão teleológico, né teleologia, qual o objetivo da, da existência. Então, trazendo um pouco para esse nosso debate e é, nossa conversa, é, é interessante a gente perceber né? que tantas pessoas, aparentemente, de êxito, é, talvez tenham um êxito a... a para vista dos outros, para dela mesmo ela pode estar tá sofrendo, é o que o Léo falou em um determinado momento, que a pessoa tá tem curso acadêmico, tem doutorado, tem uma empresa, tem tudo, e de repente sofre uma depressão, tá triste, claro, tem variáveis que são incontroláveis, a gente não vai é, desmerecer tudo isso, depressão é doença, enfermidade, é precisa de tratamento, agora, por exemplo, a minha psicóloga, eu vou entrar aqui um pouco também no pessoal, uma, uma vez a gente conversando, não era nem na, na nossa sessão, aí ela virou e falou assim, que algumas pessoas não eram depressivas, mas elas tinham momentos depressivos e confundiam isso entendeu? Confundiam isso com uma depressão e já queriam o medicamento, etc. Mas o que eu quero falar, é assim, o que eu quero para fechar aqui, é a ideia de que claridade no projeto de vida pode evitar muitos problemas é, existenciais e problemas ah, psicológicos, psíquicos, depressivos, então... Eu acho que é importante termos, né? não colocar apenas para os outros, mas nós tenhamos também essa, essa claridade, essa clareza do que é posto pelos outros, o que é imposição nossa e fazer a nossa construção e reconstruções né? do, dos nossos projetos. Perfeito,
0: Reinaldo. E aí eu vou, vou me pegar em uma metáfora que você usou, porque eu acho que ela foi muito rica quando você usou a questão do quebra-cabeça. E eu vou te dizer o seguinte, projeto de vida tá muito mais para um balde de Lego do que com um quebra-cabeça. Porque o quebra-cabeça, ele é uma crença limitante. Eu tenho que montar aquela figura que está na capa. Eu vou juntar aquelas pecinhas do meu jeito, na ordem que eu conseguir, seja começando pela borda, seja... Enfim, mas eu tenho que chegar naquela figura que está na capa. Ao passo que o que a gente está discutindo aqui tem muito mais a ver com balde de Lego. O que, que você quer fazer com esse balde de Lego? Eu quero fazer um desenho igual aquele quebra-cabeça ali. Você sabe que não vai ficar igual, porque ele vai ficar irregular, né? O Lego é cheio de ponta. De... Ok, mas eu vou me virar com essas peças. O Léo falou: eu, tenho, eu tive uma tradição familiar de aprender, ó, vai aprender pelo amor pela dor. Ok, você vai pisar nas peças do Lego e vai doer, sinto muito. Tem peça que vai ficar presa, você vai tentar tirar com o dente vai engasgar, vai acontecer, mas você... A
2: bola soft é... que o, o Zezé falou no outro dia. né é A bola soft
0: mas você tem opções infinitas de configurar aquilo ali. Quando entregam para você uma crença limitante, falando, aqui está o seu quebra-cabeça, monte desse jeitinho, não, esse quebra-cabeça não faz sentido para mim. Quando muito, eles entregam quebra-cabeça e deixam a gente escolher uma moldura, Pra a gente ter a sensação de que é a gente que fez, mas não, tá lá, o passo a passo é esse, você vai fazer isso, você vai... sua capacidade é essa, sua limitação é essa, não, eu preciso fazer um todo, eu preciso explorar minhas potencialidades, eu preciso saber qual é o meu propósito, meu propósito é fazer tal coisa, o que, é que eu tenho de peça de Lego para fazer isso, 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 eu consigo mais peças, consegue, Ss s. o resto você tem que se virar com as peças que você tem, meu amigo, então tá bom, vamos construir nossa vida a partir disso aqui, né? de que maneira que eu posso construir e fazer isso de uma forma que gere sentido, gere significado e que não me coloque na condição de me formar médico sem ser porque eu queira ser médico.
1: É verdade, e a gente tem muito essa questão de de pressões familiares em várias dimensões da vida, né? por exemplo, nós falamos aí da questão acadêmica, qual graduação que eu vou seguir, qual que não vou seguir, isso eu acho que é uma pressão que nós já sofremos, é muito comum, né? é, tem uma outra situação também, pelo menos eu e Marconi vivemos aqui em Brasília, né? então nós também é, vivemos uma pressão, por exemplo, em função é, do serviço público, da ideia de sucesso, da, da própria construção local, regional, do que é, um emprego bom, um emprego mau, uma atuação profissional mais adequada ou não, nós temos todas essas pressões. Agora é interessante que a gente sempre só é, verifica essas pressões, e a gente está falando muito de academia, graduação, fal falando sobre isso, mas a gente tem que entender que também nós temos outros tipos de, de caminhada que podem ge gerar essa prosperidade, esse caminho de propósito que necessariamente não passa pelo aquilo que o senso comum diz que é o correto, por exemplo, graduação. né eu, nós também, se buscarmos na memória, nós vamos conhecer várias pessoas que tiveram prosperidade, vida com propósito, tiveram todos, as, todas as dificuldades e não enveredaram por um caminho acadêmico, não enveredaram por um caminho de graduação. E existem vários caminhos, né? como você mesmo disse, né, Marconi? É, tem um livro que não é um livro acadêmico, é um livro de leitura muito fácil, é, é quase uma ideia de, de autoajuda do Roberto Kiyosaki, que eu achei bem interessante, Pai Rico e Pai Pobre. Mas eu achei interessante como é que ele, ele trata essas duas questões. Por exemplo, o, a história dele, ele tinha um pai que era acadêmico, Ph.D., professor de universidade e tudo mais, e vivia com problemas em casa. E ele foi meio que adotado por um pai de um amigo que ele tinha, que era o Mike, que era uma das pessoas mais ricas do Havaí, e tinha muita prosperidade, mas não tinha a educação básica completa. E ele vai jogando isso. O que, que ele aprendia com o, o, o pai rico, mas sem formação acadêmica, e o que ele aprendia com um pai que não era rico, mas tinha uma grande formação acadêmica, e você via que tinha outros caminhos. O problema, Marconi, aí vem uma pergunta também, é quando a pessoa pega esse balde de Lego, ele entende as peças que ele tem, ele começa a montar, olha, não gosta, desmonta, deixa parado, fica olhando mais um pouquinho, começa a montar de novo, vai até a metade, desanima, desconstrói de novo, vai até pega mais um balde, compra três baldes, compra o Lego que é diferente, ele não avança, né? Uma pessoa, por exemplo, que procrastina, ou uma pessoa, por exemplo, que é super perfeccionista e não aceita nada do que faz, uma pessoa que às vezes história arrebenta as peças de Lego e aí vem bem a dimensão emocional. Eu sei que você não trata ou não não atua na linha comportamental. Mas você entende que existem gatilhos emocionais ou gatilhos mentais que não são é, necessariamente advindos de uma, de uma história familiar ou de uma crença limitante que pode é, nos influenciar? Por exemplo, a gente vive numa sociedade da pressa, né? A gente comenta muito isso, tudo é muito acelerado e tudo mais, muito performático. Essa é a situação que vai... É, a posterior é a nossa formação, mas me parece que a gente pode ser influenciado por ela. Como é que você entende essa questão de gatilhos emocionais, gatilhos mentais, essas questões que podem vir além ou a, a, concomitante às crenças limitantes?
0: Então, Léo, é, eu entendo que sim. Tem situações que podem é, 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 desencadear respostas que talvez não sejam mais adequadas. E, e embora você comente assim, ah, eu sei que a abordagem é muito comportamental, mas a gente precisa fazer leitura desse tipo de, de situação também, independente da abordagem. Porque bem ou mal, em qualquer abordagem de psicologia que a gente trabalha, a gente sabe que isso vai ter um reflexo no comportamento da pessoa e como ela lida com as questões. É, precisa reconfigurar? Precisa. Você falou assim, a pessoa monta, desmonta, monta, desmonta, monta, desmonta, mas ela sabe o que ela quer montar? Ou ela está montando aleatoriamente para ver o que, que vai dar? Eu sei onde eu quero chegar, aquilo que a gente falou lá, né? Quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar tá bom. Eu só tô tentando, tentando, tentando. Você trouxe o exemplo do contexto de Brasília a respeito de concurso público. Isso é muito curioso aqui, né? As pessoas de Brasília, muitas delas acreditam que só vão ter sucesso na vida se passarem um concurso. Elas não entendem que elas podem ter sucesso por caminhos outros qualquer. É, eu, eu lembro de um uma é reportagem que eu vi de um cara que eu achei muito interessante a saída dele pro propósito de vida dele que foi a seguinte ele trabalhava numa loja em santa catarina e ele foi mandado embora ele tinha um sonho de fazer uma viagem, sabe, pela américa do sul e tal e ele ficou assim, putz, o ideal seria se eu tivesse um motorhome mas se eu tiver o um motorhome eu não tenho a grana para viajar como que eu vou conciliar isso? E ele comprou um ninho e transformou o Uno em motorhome. e ele viaja no Uno e o propósito de vida dele ele está realizando com a ferramenta que ele tem, ele teve que fazer uma escolha e foi fazendo isso, quando a gente pensa a respeito da questão da procrastinação, de outros gatilhos que me impedem sabotar até o extremo de eu quebrar as peças do Lego como você falou, eu preciso identificar que situações são essas. Eu preciso identificar quais delas são situações de crenças limitantes, como vocês falaram, até que situações são situações em que eu, por inadequação minha, algum contexto, algum cenário, não estou sabendo ligar. Não estou sabendo lidar com isso. Se a gente for pensar no lance da procrastinação, até que ponto eu estou adiando algo porque eu não quero fazer, como o aluno do Reinaldo disse, porque não me dá um prazer, até que ponto eu estou odiando algo porque mexe com a minha zona de conforto, e por conta disso eu vou evitar também, e até que ponto, agora que o bicho pega, eu estou adiando fazer algo porque aquilo ali vai me dar felicidade efetivamente e eu nego a minha essa felicidade que eu tanto percebo. Aí é que a coisa complica.
1: É, tr trata um pouquinho mais disso, Marconi. É, existe a possibilidade de ter medo de alcançar a felicidade ou ter medo de alcançar o objetivo? É esse
0: Sim. o e, e é mais frequente do que a gente imagina, né? É, volto naquele exemplo que eu dei. Porque quando eu vou fazer alguma coisa, eu paro e penso assim, e se der errado? Eu nunca penso se der certo. Por é que quando eu penso em algum projeto pessoal, eu fico pensando nas coisas que ele pode dar errado, em como que eu tenho que contornar os erros, em vez de pensar que eu posso ter sucesso e aproveitar aquilo, Por que quando eu vou fazer uma viagem eu tenho que ficar preocupado com o roteiro se eu vou ser assaltado, ah, mas aqui a gente tem uma questão que é externa, que é a questão da violência urbana ok, mas pensa na sua viagem, aproveitar a viagem, às vezes por conta de crenças limitantes, por conta de pactos que você fez com, com sua família que você nem percebeu o que fez, você se limita de ter um sucesso maior do que o deles. Às vezes você acreditou tanto no que te falaram sobre não ter sucesso em algum ponto da vida, não ter condições de fazer isso, isso ou aquilo, que você vai se sabotar para que aquilo não aconteça. Como assim? Quem sou eu para usar dar de cara com minha família inteira, com toda a tradição que a gente tem? Vou trazer um exemplo que é bem popular e bem midiático, mas que é interessante. É, o, o príncipe lá da, da Inglaterra, o príncipe Harry, se não me engano, pediu conta de família real e saiu. Falou: vou casar e vou tocar minha vida. Eu fico imaginando o impacto disso dentro daquele contexto, dentro das crenças que aquela família tinha, dentro daquele todo aquele conjunto de crenças. Como assim você não quer ser príncipe, cara? Todo mundo aqui é príncipe. É o que é esperado de você. Esse é o seu quebra-cabeça. Eu tô deixando você botar uma moldura nele, mas o quebra-cabeça é esse, meu amigo. O seu palácio é tal e você vai ser príncipe. Aí o cara pega e fala, não, eu não vou ser príncipe. Que tipo de impacto isso traz numa família? Veja que eu tô falando algo que é midiático, que é muito grande, que é muito diferente. nossa. Agora imagina uma família inteira de advogados. O moleque fala assim, eu não vou ser advogado. Uma família inteira de político, o moleque fala, eu não vou mexer em política. E por aí vai.
2: É, mas no caso do príncipe Harry, a leitura dele foi assim, porra, se a minha avó tá no poder há 70 anos, meu pai ainda não entrou, meu irmão tá na minha frente, depois todas as minhas sobrinhas, é, não vai sobrar nada pra mim, não. Deixa eu pegar, deixa eu sair aqui. Esses dias para trás, esses dias para trás eu tava vendo Asterix e Obelix com, com os meus filhos, aí era um, um filme com Gerard, uh, Gerard Depardieu, e aí era sobre a, a uma ajuda que eles apresentariam aos Bretões, né? Os ga galeses apresentariam, ajudariam os Bretões contra o, o Império Romano, Júlio César. Quem tá ali no trono da, da Inglaterra?
0: Viagem é essa, véi. Da onde vem a miséria? Porra...
2: Gera Elizabeth, cara, né? <risos> romanos. <entendeu? risos> então o Príncipe Harry. Asterix e Obelix é massa. Ele não tinha então, muita fiz, perspectiva, Harry né? A, a leitura corretinha, falou, deixa eu pegar o beco, deixa eu fazer outra coisa, porque aqui não vai sobrar
0: nada pra mim, não. Eu vi, um, eu vi um meme essa semana que eu dei muita risada, que diz que Deus virou pra Adão e falou assim, Adão, tu és minha primeira criatura. E Adão fala, e aquela rainha ali, quem é? E Deus fala, rapaz, não sei não, ela tava aí quando eu cheguei. <risos>
2: Cara, que quando a gente para para pensar, né? Isso é um projeto de vida cabuloso, né? Mas projeto de vida eterno, né? Porque no Largo Osso nem né? a palma, irmão. A mulher entrou no poder, ainda tava conflito mundial, cara. Outra realidade, mas vamos lá, vamos seguir, vamos seguir. Uh, Marconi, você trabalhando com essa ideia de... De, de projeto de vida, de conversando sobre isso e você sendo psicólogo, né, trabalhando no consultório, atendendo as pessoas e tua formação foi nessa linha é, para trabalhar essa questão, né, essa a, de projeto de vida, essas situações que nós comentamos também sobre a, as crenças limitantes, vou te fazer a provocação tem como analisar isso fora do campo terapêutico?
1: Oh, 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 desculpa, Marconi, desculpa interromper, e é, é, o Reinaldo fez isso, mas é porque tem, tem, tem algo que você falou que eu achei, achei muito forte aqui. Aproveita essa pergunta do Reinaldo, mas vê se você engata essas duas questões é, orientando para o campo terapêutico. Pelo que eu entendi, me corrijo se eu entendi errado, pode acontecer de um sentimento de culpa por um sucesso que você tem em relação, por exemplo, à sua estrutura familiar te impedir que você avance em determinados projetos, por exemplo, é muito comum, eu já encontrei muito isso, alunos na graduação, que falavam assim eu sou o primeiro a ter uma graduação na minha família, ou eu sou o primeiro que chegou até aqui, sou o primeiro... e às vezes a pessoa vivencia isso, tal, reconhece, mas inconscientemente o processo de culpa por ele ter alcançado aquele objetivo, sucesso, enfim, e a família não pode impedir dele ir adiante, é, é, faz sentido essa minha colocação?
0: Faz total sentido, é, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou começar com a fala do Reinaldo para voltar para isso, que aí uma coisa eu consigo responder respondendo junto da outra, se você não se importar. É, a respeito do, do, do que, que é possível a gente ter de alternativa fora do campo terapêutico, eu tenho a dizer para vocês que, olha, é necessário, é fundamental, você não tem como fazer isso sem a ajuda de um psicólogo, de preferência um psicólogo da caminhada, Psicologia, de preferência... For... Não, brincadeira, tá, gente? Não... <risos> brincadeira, não, não vou fazer o jabá agora, não. Fiquem tranquilos. É possível, sim, a gente ter alternativas fora. Até porque, se a gente for pensar, a psicologia ela é uma ciência recente. Se a gente não tivesse alternativa fora, a gente não tinha chegado aqui não, pessoal. Então... Precisa sim, a gente consegue sistematizar algumas coisas, a gente tem instrumentos, a gente tem técnicas, a gente tem métodos, mas as coisas acontecem também no dia a dia, a coisa acontece à medida que você vai se percebendo de algumas situações. É, e muitas vezes, isso é uma coisa que eu acho bacana, por exemplo, na abordagem da psicanálise, que é entender que, enquanto ciência, a psicologia ela é fruto de um contexto histórico cultural. E por conta disso, às vezes, a gente precisa fazer leituras a respeito de outras áreas de conhecimento. Então, a respeito de procrastinação, uma coisa que eu tenho trabalhado com alguns pacientes, é quadro Kanban, que é uma técnica de metodologia ágil que começou para a gestão de projetos em desenvolvimento de sistema. Então, assim, eu uso isso para os caras verem o que eles têm que fazer, efetivamente conseguirem cumprir um prazo e ver o que, que andou ou não. Então, assim... É algo prático, simples, qualquer jogadinha no Google você vai ver o que é um quadro Kanban, como que ele funciona e como que você pode usar. Mas isso já vem depois. Antes disso eu preciso. Como que eu identifico essas situações? Como que eu percebo como o Léo falou? Ah, eu estou me sabotando por conta da minha família. É... Começa a fazer uma reflexão, primeiro de tudo, a respeito de projeto de vida propriamente dito. Você já começou a pensar no seu objetivo? Você já começou a pensar no que, que você quer? E isso é, é, não é uma questão meramente filosófica não, pessoal. Isso é uma questão pragmática mesmo. Vai desde quando a gente está falando com um adolescente, para ele começar a pensar no que, que ele quer trabalhar, e às vezes ele não sabe nem o que é aquela profissão que ele está escolhendo para uma faculdade, o que, que é o dia a dia daquela profissão. Até a gente, depois de já adulto e tal, que a gente pensa assim, ok, eu penso em casar, eu penso em educar meus filhos, eu penso em ter uma estabilidade financeira, o que é que eu quero a princípio? O que é que eu consigo pensar de projeto? A partir disso, você vai pensar e vai traçar objetivos. No momento em que você perceber em que os seus objetivos, as coisas que são legais para você, que são boas para você, estão ficando distantes de você. No momento em que parece que estão ficando bem pertinho, começa a pensar sobre isso. Começa a pensar assim: Puxa vida, eu tô quase terminando aqui a minha graduação e ninguém da minha família fez a graduação e eu tô com dificuldade agora numa última matéria no último semestre. Peraí, você fez um curso bom o tempo todo, por que você tá com dificuldade agora? Será que é única e exclusivamente a dificuldade com a disciplina mesmo? Ou eu tô falando de alguma crença limitante que você tá carregando consigo que tá te impedindo de fechar esse ciclo na tua vida? Ou você para e pensa assim... A minha família nunca teve acesso a tais e tais e tais bens materiais, a tais e tais condições de estudo, a tais e tais experiências. Por que, que ao invés de você sofrer com, poxa eles nunca tiveram e eu tô tendo, você não pensa assim, eu sou o primeiro, mas eu não vou ser o último, né? citando a, a frase que a vice-presidente recém-eleita dos Estados Unidos, a Kamala Harris, ela falou, né? que ela seja a primeira mulher, mas que ela não seja a última a fazer algumas coisas. Por que você não entende que você é o primeiro mas não vai ser o último e que essa experiência você vai poder viver do seu jeito, aproveitar da sua maneira para poder agir em cima daquilo efetivamente? O fato de a gente entender que estamos tomando rumos diferentes daqueles rumos que os que vieram antes de nós tomaram, e veja, diferente não quer dizer melhor ou pior, é diferente, não quer dizer que eu estou passando borracha na história dessas pessoas. Não quer dizer que eu estou desprezando ou desconstruindo a história daquelas pessoas, quer dizer que eu estou construindo a minha história a partir do meu viés, a partir da minha perspectiva, a partir do que eu quero para mim. A partir do momento que eu consiga perceber esses pontos, eu vou conseguindo atuar de certa forma em cima deles. Às vezes é mais difícil? É. Às vezes vou precisar de alguma ajuda de um terceiro, de um profissional? De algum... Sim, às vezes sim. Mas algumas coisas a gente consegue ver e falar: ok, eu vou fazer e vou quebrar a cara. Ok, eu vou fazer eu vou ver o que é que vai dar. Ok, eu vou fazer e eu tenho certeza que vai dar certo. E se não der certo, eu vou aprender com a parte que deu errado. Então é preciso também ter essa disposição para saber que sim, a gente vai dar um bocado de cabeçada, mas que tem algo maior lá no final algo que tem um propósito maior e que é um objetivo maior que tem que ser alcançado. E aí é só para eu encaminhar, digamos, com um fechamento a respeito disso. A gente precisa pensar que o nosso objetivo, o nosso propósito de vida, ele é algo fundamentalmente bom. A menos que o seu propósito de vida seja dominar o mundo. Mas, por definição, o nosso projeto de vida é algo fundamentalmente bom. Eu lembro que eu conversava isso muito com a minha esposa na nossa primeira gestação. Na nossa primeira gestação ela enjoou muito, ela passou muito mal. Ela enjoou durante os nove meses da gravidez. Essa é a verdade. E aí a gente conversava assim. Por sofrido que fosse o processo, o que viria ao final dele era fundamentalmente bom. Seria o nosso filho. Então assim, o nosso projeto naquele momento que era o filho, ele tinha percalços, ele tinha dificultadores, né? Mas a gente soube não ser imediatista, esperar o tempo que era preciso para aquele projeto maturasse, né? Você não faz um menino com nove mulheres grávidas em um mês, ele precisa de nove meses, né? para que ao final a gente pudesse aproveitar daquele projeto da forma adequada. Então, assim, vão ter percalços? Vamos enjoar durante nove meses? Vamos. Mas o nosso projeto de vida ele é fundamentalmente bom. E é atrás dele que a gente tem que perseguir, é atrás dele que a gente tem que correr, para poder, passando por cima das dificuldades que vierem e aprendendo principalmente com as dificuldades que vierem, a gente ter sucesso ao final.
2: Olha, Marconi, sem, sem, sem ser puxado no saco, a, a, com bajulação, mas acho que é, é, muito, é muito profundo isso que você coloca, né? no sentido que a gente pode encontrar até uma, uma reverberação em grandes pensadores da história. Eu, eu já falei aqui outras vezes, aqui não tem, digamos, um pensamento que nós queiramos apresentar como ó, oh, o nosso pensamento é super original. É não, é a partir da nossa experiência, dos nossos estudos, o que a gente construiu, Talvez é, entregar, oferecer isso de uma maneira mais palatável, é, fácil, né? sem perder qualidade para a pra galera, para as pessoas que, que precisam dessa ajuda. Né? É, isso que você coloca, a gente pode relacionar, por exemplo, lá atrás o um pensamento socrático e dentro até do pensamento tomista a gente pode encontrar um, um diálogo né? com, com esses grandes autores para encontrar o, o que no final das, da, de contas é a ética, né? então o projeto de vida ele tem que ter um, um objetivo bondadoso, correto, é, virtuoso e não como você brincou aí de destruir ou de conquistar o mundo na versão pink cérebro, né? É, que todo dia o objetivo de vida dele era esse, então ele vai brincando um pouco com, aquela, com aquele desenho animado, né? a ideia é a seguinte, que, que projeto de vida é o dele? né? Simplesmente conquistar o, dia, o, a, o mundo, não deu certo? No dia seguinte eu tento de novo, meu objetivo é esse, ainda que, que não deu certo. Mas no final das contas o projeto dele não era bom, né? então não é virtuoso. E aí só para... É, foi mais um comentário que eu fiz agora e faço um último tentando já puxar para um, um provável e desejável é, novo podcast contigo aqui para a gente continuar falando sobre isso. Por outro lado, tudo que você falou me parece muito interessante, mas por outro lado também tem a, aquela figura que seria da pessoa pegar, se esforçar, conquistar o, o, o objetivo, né? seja graduação, pós-graduação, o emprego que ela queria e de repente fazer do, um totem né? dessa, dessa conquista e entrar numa situação de que eu sou intocável porque eu alcancei esta, esta estrutura e se isolar né, então você teve até um momento que você utilizou a expressão da, da zona de conforto, você falou um pouco do, do, do isolamento, então trazendo um pouco essa ideia né, oposta ao que você terminou falando agora que é tipo, porque eu tenho que ficar pensando negativo, mas pensando do lado da pessoa, terminou, foi, foi exitosa no projeto, mas aí vira e fala assim, eu não tenho pares. Eu tenho super emprego, eu sou melhor que todo mundo, porque eu tenho um emprego de, sei lá, assessor, qual que é o cargo mais poderoso lá da Câmara dos Deputados? É, consultor? Que sou o consultor, consultor do Lucas. da Câmara dos Deputados. <risos> consultor da Câmara dos Deputados. Ou o cara é pós-doutorado e acha que ninguém está tá no nível dele para discutir
0: com ele. Né? Sabe o que eu acho muito triste numa hipótese dessa? Qual é o próximo passo? Qual é o próximo plano? Eu bati essa meta e acabou? Ah, eu quero ser o bambambam, bam, bam, o pós-doc, eu quero ser o Lucas da Câmara dos Deputados. <risos> tá, você, e agora? Não, agora eu sou e ninguém tá aqui do meu lado. Tá, e? Acabou? Acabou? Morreu? Resolveu? Não tem mais o que fazer da vida? Eu penso muito nisso. A gente pensa em projeto de vida e a gente não pode pensar que o projeto de vida é algo que após dele acabou. Após o projeto de vida, eu preciso construir novos projetos de vida. O cara que subiu o Everest, às vezes ele vai subir montanhas menores com dificuldade técnica maior. Mas ele tem outros projetos de vida. Ah, meu projeto é subir a maior montanha do mundo. Tá, e depois disso você pode morrer acabou acabou? Tipo, não tem mais o que fazer? Então, tem duas coisas que é, eu lembro, aí, eu e... lembro rapidinho, só, só um comentário. Eu lembro de uma palestra com
2: o Mário Sérgio Cortella que eu tive, que ele pegava e falava o seguinte, que as pessoas poderiam olhar, por exemplo, pra... o Léo até citou alguns desse, desses personagens, né? Por exemplo, pro Bill Gates, pro uh, o Steve Jobs. Uh, o Mário Sérgio Cortella falou do, do Mick Jagger, né? do, do líder do vocalista dos Rolling Stones. E falar aqui que é um personagem que a gente curte porque tá dentro da, da seara do rock'n'roll que a gente gosta pra caramba. Pô, o cara pode falar assim, pô, vai investir na música? Tudo bem, teve sucesso, mas antes de investir na música o cara teve um êxito acadêmico, passou por uma grande universidade e tal. Então, então teve, que, teve que trabalhar pra aquilo e depois teve que trabalhar pra música também. O fato dele ter entrado na grande universidade inglesa, se eu não me engano foi, foi Oxford, é, já é o um médico, poderia falar o seguinte, olha, já conquistou, né mas ele queria outra coisa e teve que trabalhar para outro, outro campo.
0: Né? A questão é, tem, tem uma parte que você falou que é a parte mais triste ainda, que é da soberba, e a parte do, cara, acabou, eu só tenho um projeto na minha vida e acabou. Não, não dá. Vamos pensando em outros projetos. Você, você fez isso bem quando você falou assim, a gente está fechando esse pódio aqui a gente já pode pensar em outro. Se o nosso objetivo fosse um pode acabou a brincadeira, sabe? Acabou o, o, o projeto colaborar. E o propósito não é um sonho precisa alimentar o outro. Um sonho precisa ser insumo para os próximos. E a gente continua sonhando e mais importante, a gente continua buscando atrás da realização. Isso é o que faz a gente crescer.
1: Rapaz, é por isso que esse pessoal do Morro é, é top, viu? O Marconi diz uma lenda que caiu um meteoro ali no, no morro, abriu uma cratera lá e até um ponto turístico lá no morro, é verdade?
0: Buraco do Poseidon. reza a lenda hum. que tem um, uma formação geológica lá chamada Buraco do que foi aberta por conta de um meteoro que caiu lá.
1: Então é, essa pode ser a explicação. Esse povo veio do outro mundo, porque é o povo que é, é porreira. Lá, né?
0: lá é um centro de, de, de observação ufológica reconhecido mundialmente. Há quem diga que os caras pousam lá com uma certa frequência, entendeu? Tá explicado. Tô... Tem um desculpador tá na entrada da cidade. Então assim. Muito ali bom, em São velho. Jorge é. né, na capa do mas São Jorge em termos de, de referência ufológica ainda está muito aquém em relação ao é do chapéu do chapéu.
1: <risos> Marconi, cara muito obrigado aí pela sua participação, pelas suas explicações sempre muito bem ponderadas e divertidas a gente agradece de, de coração e esperamos aí, reforçando o convite do Reinaldo, que a gente possa contar com sua presença em outros momentos, com outros temas com outros tópicos, né para uma conversa leve aí, na tentativa de botar um pouquinho alguns temas que são um pouco tabu, outros, outras vezes um pouco desconhecidos, outras vezes o cotidiano acaba engolindo essas temáticas a gente não percebe, não olha porque está nessa vida performática que a gente corre para tudo que é lado, né? Mas acho que essa conversa sempre é importante e interessante. Mais uma vez, muito obrigado e a gente espera que você continue aí com a gente. A casa é sua, seja sempre bem-vindo.
0: Eu que agradeço mais uma vez o convite. Valeu, Reinaldo. Valeu, Léo. Pessoal, eu espero Marcora. que a gente tenha conseguido agregar alguma coisa bacana pra vocês. E só chamar pros próximos que a gente vem. E fazendo uma breve ressalva de uma das falas do Leonardo, é, do Leonardo não, do Reinaldo. Ele fez um comentário que eu acho que cabe uma ressalva, até pra gente não finalizar com um erro que seja severo e que possa comprometer alguma questão aqui da nossa conversa toda por conta de um trecho. É, o Reinaldo falou que ah, porque a gente gosta de rock e tal, o Léo ouve Marília Mendonça, tá? Então, achei por bom apontar isso.
1: Olha, eu escuto tá Marília Mendonça muito, muito também, também, em minha defesa, é, é o que minha mulher gosta, e se ela gosta, eu gosto também, então, mas eu escuto rock também, viu?
2: Não, pior que eu chamei, eu chamei o Léo, chamei todo mundo, né? Mas o Léo eu chamei, pô, o padrinho do meu filho, eu peguei e chamei, pô, bora pro show do Metallica. Aí ele falou, não, vou vou pro masculino com leite.
0: <risos> peraí, não, peraí, mas masculino com leite aí é ir com Aí também eu não vou aceitar, não. <risos> Gente, muito bom falar com vocês, um abraço. Falou, galera. Agora um cast. abraço, pessoal. long and prosper.